0: no es el Santo Padre que necesita la Iglesia. Será muy popular, pero no es el hombre indicado para enfrentarse a los retos que tenemos los católicos de cara a un siglo XXI, que se presenta como un triunfo del maligno para destruir la obra de Dios. No podemos ocultar que la Iglesia necesita enfrentarse a un mundo que se ha convertido en mundano, donde el vicio y la depravación se presentan como algo natural, donde el maligno, ...está ganando la batalla cada día que pasa... ...donde la doctrina, la fe y la tradición... ...son puestas en duda incluso por muchos elementos... ...de la misma iglesia... ...que cautivados por el relativismo... ...las aberraciones liberales, el feminismo... ...la ideología de género o las falsas religiones... ...traicionan los principios de la obra de Dios... ...donde la herejía se transforma en doctrina... ...y nuestra sagrada institución en una ONG... Sí, Francisco no es el santo padre que necesitamos, es un impostor que hay que combatir, un hombre sin los principios que reclaman los creyentes.
1: Estas palabras, pronunciadas por un catedrático emérito de derecho canónico de la Pontificia Universidad de la Santa Croce de Roma, las recoge el periodista e historiador Vicenz Lozano en el ensayo publicado por la editorial Roca bajo el título Vatican Gate, el complot ultra contra el Papa Francisco y la manipulación del próximo conclave. El 13 de marzo de 2013, el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio fue elegido por los miembros del Colegio Cardenalicio como el Papa número 266 en la historia de la Iglesia Católica. La maquinaria para desgastar a Bergoglio, que adoptó el nombre papal de Francisco, se puso en marcha el mismo día de su designación y la guerra abierta ante cualquier signo de transformación o reforma continúa. Saludamos en Distrito de Euskadi. A Vicens Lozano. Vicens, ¿qué tal? Buena tarde.
2: Buena tarde, ¿cómo estamos?
1: Encantada de saludarte. El lunes, decíamos Vicence, se van a cumplir 10 años de la elección del Papa Francisco. ¿La campaña de acoso, de derribo para destruir su imagen pública, le acompaña desde aquel primer día?
2: Sí, parece, parece que fue ayer, pero ya hace una década, una década del Papa Francisco. Evidentemente desde el primer día del acceso al pontificado de este de este cardenal, Jorge Mario Bergoglio, que venía de, de Argentina, de la iglesia periférica argentina, un jesuita además, eh, latinoamericano, eh, causó pues realmente eh, mucha sorpresa digamos, dentro mismo de la iglesia. Cuando poco a poco se fue conociendo, digamos, su manera de ser, su manera de afrontar, digamos, los problemas graves que sufría la iglesia, no hay que olvidar que el Papa, el Papa Emérito, que fue emérito después, pues bueno, fue el Papa el Papa Benedicto XVI, uh, tuvo que abandonar el pontificado, una decisión, digamos, histórica, debido a los escándalos de, de Batilix, escándalos uh, pues de, de abusos de poder. Y y abusos uh, sexuales en uh -huh. la Iglesia Católica.
1: Uh -huh. ¿Ha peligrado su vida en este tiempo, Vicens?
2: Bien, es una pregunta que siempre me hacen. Yo he intentado en el libro pues, aclarar este aspecto. Vamos a ver, hay un, se ha creado numerosos enemigos, el, uh -huh. Papa, el Papa Francisco a lo sí, largo... Su, su lo... nueva
1: forma de ejercer su ministerio, eso ya en sí mismo, le ha, le ha generado muchos enemigos, ¿no?
2: Sí, sí, rompe, rompe muchos esquemas, el carácter, de, digamos, monárquico que tenía siempre el pontificado, um, está al lado de la gente más pobre, um, Quiero recuperar los principios del Evangelio recuperar algo que se ha olvidado durante los dos últimos pontificados conservadores de del Papa Juan Pablo II y de Benedicto XVI que era las resoluciones del Concilio Vaticano II para hacer una Iglesia, digamos, más sinodal, más abierta, más progresista, más democrática, en, en definitiva. El Papa ha puesto sobre la mesa pues muchas reformas eh, que afectan, evidentemente, a temas de fondo de lo que es y lo que debe ser la Iglesia para adaptarse al siglo XXI, pero es que además ha tocado muchos privilegios de mucha gente que no está dispuesta a perderlos.
1: Vamos a escuchar lo que en septiembre de 2000... 2021 dijo el papa francisco
0: estoy vivo todavía aunque algunos me querían muerto sé que hubo incluso reuniones entre prelados que pensaban que el papa estaba más grave de lo que se decía preparaban el cónclave
1: es Vicenç la primera vez en la historia así lo recoges en Vatican gate que uh -huh. un pontífice divulga al menos en público que existe un complot contra él
2: Sí, evidentemente nunca se había producido, digamos, unas declaraciones públicas en este en este sentido, pero que el libro se basa fundamentalmente en esto. Uh -huh. Se basa en este complot que existe y que no invento en absoluto, porque es una realidad que he podido constatar.
1: Además, tú no crees en te teorías conspiranoicas, precisamente. No, ¿verdad? no, no, a... no
2: creo en aquello de que el hombre no ha llegado nunca a la luna, de que el virus de, de, de la COVID eh, se hizo en un laboratorio de la China y que me, me lo demuestren, ¿no? Yo, yo intento ser periodista y corroborar la, la situación como es y uh -huh. la realidad como, como la cuento, ¿no? Entonces, bueno, pues sí. Evidentemente se produjo pues una cena, un concreto, que luego fue llamada la cena de los cuervos, porque los que se reunían en el Vaticano no era precisamente para rezar por la salud del Papa cuando lo acababan de ingresar para someterlo a una operación del colon, en la Policlínica Gemelli de Roma, sino que era para conspirar. Era para conspirar, en definitiva, para preparar el próximo conclave, eh, para buscar un perfil, una figura que, digamos, rompiera el esquema del actual pontificado, un pontificado reformista e intentar devolver la Iglesia, digamos, a tiempos pretéritos y que ya parecían olvidados. ¿Esto es una realidad? ¿Peligra la vida del Papa? Ha habido, ha habido intentos de, de, de atentado, yo lo especifico en el, en el libro, eh, a través de, de contactos, que tengo con los servicios de seguridad del, del Vaticano, pues eh, me han llegado a confirmar pues, eh, dos intentos de atentado por parte del de Estado Islámico y dos intentos de atentado por parte también de la ultraderecha. Y me diréis, eh, ¿cómo es esto? Pues bueno, la ultraderecha financiada desde Estados Unidos, con la participación de un sacerdote italiano y también otro español.
1: Pues. Eh... Entre otras cosas, esto recoge Vatican Gate el resultado eh, de dos años de investigaciones que desde luego, nos cuentas, no han estado exentas de dificultades porque tras publicar en 2022 eh, Intrigas y poder en el Vaticano, reconoce que se, eh, reconoces que se te han cerrado muchas puertas.
2: Sí, yo me había creado durante los 35 años que he estado trabajando en la Santa Sede como enviado especial de TV3, eh, Televisión de Cataluña, pues eh, me había creado toda una red, digamos, de, de confidentes, una red de fuentes informativas que van desde la gente más sencilla que trabaja en el Vaticano, jardineros, gente del mantenimiento, hasta cardenales importantes de la curia vaticana. Pues bien, eh, tras la publicación de mi primer libro, de intrigas y poder en el Vaticano, pues donde se revelaban a ...algunos de los escándalos que... ...digamos, se viven dentro... ...de, de puertas adentro... ...dentro de la Iglesia Católica... Pues se me han cerrado puertas y me he tenido que dedicar durante este último año sobre todo pues a recoger uh, y abrirme pues otras fuentes informativas dentro mismo de la Santa Sede para que me pudieran contar lo que me han contado en referencia pues a este complot que existe. Un complot que tiene dos, dos vertientes. Uh -huh. Tiene la vertiente exterior, digamos, la que proviene fundamentalmente de los sectores más ultraconservadores del catolicismo y del cristianismo norteamericano. Thank <laughs> you junto con una figura digamos muy polémica y una figura pues muy muy intrigante que es la figura de Steve Bannon, uh -huh. el que es el, el actual estratega de la estratega de la ultraderecha a nivel internacional,
1: asesor de Donald Trump,
2: ex asesor de Donald Trump, un personaje pues que ha llevado al poder pues a gente como Bolsonaro uh -huh. intenta llevar a Vox al poder en España, ¿eh? Y ha llevado pues al poder a Giorgia Meloni en Italia, por ejemplo, etcétera.
1: ¿Cómo cómo se digamos, conjura? el Papa Francisco sí. es una piedra en el zapato, ¿no? Es una
2: piedra absoluta en el zapato. ¿Y cómo se conjuran digamos, estos elementos de la ultraderecha internacional con los cardenales, con la gente eh, del pensamiento digamos, más tradicionalista, más eh, ultraconservador dentro de la Iglesia? Pues sí, existe realmente esta conjura que se inició repito, ya en el primer día del pontificado uh -huh. y que se ha ido recrudeciendo como una guerra abierta, digamos, eh, entre los dos sectores que hay en la iglesia con la ayuda, digamos, de, de esta ultraderecha internacional que intenta, digamos, en su agenda, pues llevar uh, al mundo hacia una dictadura, digámoslo claro, o, o como mínimo hacia una democracia, digamos, tutelada, uh, más neoliberal y más, uh, digamos... Uh, más privada a las libertades lógicas que debe tener un sistema democrático.
1: Un mundo, desde luego, eh, mucho menos justo. Eh, tú calificas de guerra civil subterránea, esa hostilidad que se respira tanto en la Santa Sede como en la Iglesia Católica Universal, porque la amenaza involucionista es universal.
2: Sí, sí, la amenaza involucionista es universal, nos afecta a todos, eh, viene provocada mm, por estos estrategas que he hablado antes, eh, con laboratorios que están trabajando, con gente que es eh, experta en psicología de masa experta en publicidad, especialista en propaganda, experta en redes sociales, no hay que olvidar el papel que tiene importantísimo hoy en día las redes sociales, a través de las cuales pues, se difunden todo tipo de fake news, de noticias falsas, de esta realidad paralela que nos quieren infundir y que, bueno, que tienen en el horizonte pues, la inteligencia artificial, etcétera, que veremos en el futuro cómo la realidad se distorsiona y cómo se utiliza este... De distorsionamiento en este momento para atacar a la figura del Papa, que molesta, digamos, porque es una persona que lleva, digamos, es un líder ético uh -huh. y moral del siglo XXI, que lleva en su discurso, pues, es, está a favor del cambio climático, pues, a favor de, de la lucha contra un sistema injusto que el califica que es el capitalismo salvaje que deja pues de lado y descarta, como él dice en término argentino, pues descarta muchos sectores de la población y crea marginalidad.
1: Uh -huh. ¿Mm? Se ha dicho eh, de él, bueno, entre otras cosas, eh, en el verano pasado, el verano de 2022, eh, se llegó a pensar que, que el Papa Francisco estaba padecía un, un grave cáncer, él luego eh, definió todo esto como chismes de, de la corte, pero se ha dicho que es comunista, eh, hereje, encubridor de, de los abusos sexuales. Lo que tiene claro, y así se lo dice a sus eh, confidentes más cercanos, es que él no ¿Tiene ninguna intención de renunciar, Bissens?
2: No, no, esto lo tiene lo tiene muy claro. Las renuncias que aparecieron en todos los medios de comunicación, en esta gran campaña de la otra derecha a nivel internacional, junto con sectores conservadores de la Iglesia durante el verano pasado, de que el Papa renunciaría de manera inmediata, etcétera, pues él lo desmintió. Pero ocurre siempre lo mismo, que no fue él directamente quien tuvo que desmentirlo, no fue la Lufi oficio estampa de la Santa Sede, la, la oficina de prensa del, del Vaticano. Eh, los servicios secretos incluso el Vaticano pues no, no hicieron, digamos, nada para desmantelar esta, esta gran campaña. Y todo este conjunto de rumores que son piedras arrojadizas siempre contra la figura del, del pontífice, lo que pretenden es, digamos, abortar cualquier tipo de reforma que se pueda producir y descalificar a nivel personal eh, y mucho con los calificativos que tú acabas de, de uh -huh. mencionar, de comunista, y otros elege, más, etcétera, pues al propia, la propia figura de, del Papa Argentino.
1: Uh -huh. Y bueno, eh, mientras eh, se esperan acontecimientos, ya sea su fallecimiento, ya sea su renuncia, aunque insistimos, eh, él desde luego la renuncia ni se le pasa por la cabeza, los hay eh, que están preparando la manipulación Vicente, del próximo eh, conclave evidentemente para elegir un pontífice ultraconservador, te consta que se están preparando incluso expedientes sobre cardenales para chantajearlos, llegado el momento.
2: Sí, sí, esta ha sido, digamos, la gran sorpresa de la investigación que se produce en Estados Unidos, pues eh, hay todo tipo de fundaciones cristianas, fundamentalistas, católicas, también, que están trabajando digamos, en, en la manipulación del próximo conclave. En concreto pues hay un, un proyecto que se llama Red Hat Report eh, y que eh, lo que pretende es, es hacer dossiers de todos los cardenales con derecho al voto, es decir, Thank you los cardenales menores de 80 años que pueden entrar en la capilla de Sixtina en el próximo cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco pues intentar con estas informaciones muy minuciosas trabajadas pues con agentes de la CIA norteamericana, con agentes del FBI con miembros de servicios de secretos de todo el mundo pues eh, se analiza la vida pública y sobre todo la vida privada y las, eh, las cuestiones más íntimas de cada de cada candidato para intentar pues en, en un futuro poder hacer un chantaje muy claro y que el, el elegido pues sea una persona que esté en las antípodas, digamos, de lo que es el Papa actual.
1: Uh -huh. Y a esto, no sé si has llegado eh, en esa incursión a través de, de la dark web, las cloacas de Internet, donde de alguna manera también eh, has escarbado, ¿no? Eh, en estos dos años de investigación. Sí, es
2: terrible, es terrible realmente tener que, digamos, eh, meterse en estos, en estos sitios. Realmente son las auténticas Vicence, cloacas lo que, que se encuentra realmente, uno. Realmente asusta, asusta ¿Sí? mucho porque de, allí existen supermercados donde se puede comprar cualquier tipo de estupefaciente, otros supermercados donde se puede comprar cualquier tipo de arma, uh, servicios de asesinos uh, a sueldo, ¿eh? uh -huh. que se pueden contratar por poquísimo dinero, oh, yeah. y realmente donde se puede comprar desde, desde un crío para a hacer y practicar abusos sexuales, hasta cualquier cosa que, que podáis imaginar. Allí, dentro de todo este mare magnum de esta dark web, de esta web uh, oscura, uh, pues he encontrado muchísimos documentos que certifican digamos que existe un auténtico complot actual contra el Papa Francisco y contra los intereses, digamos, reformistas dentro de la Iglesia Católica. Y me diréis, bueno, la Iglesia Católica tampoco es tan influyente hoy en día se están vaciando las iglesias, se están vaciando los seminarios, pero no hay que olvidar que la iglesia católica, sobre todo en países pues, como España, en países como Italia, donde Polonia, donde han tenido una grandiosa eh, influencia, donde el número católicos si, sigue siendo relevante, a pesar de que disminuya con, con esta sociedad cada vez más laica a nivel de todo el continente europeo, eh, no hay que olvidar que el poder, el auténtico poder el IBEX 35 en Madrid, sí. la Judicatura, el Ejército, el funcionariado, tiene, si lo observamos, los mismos apellidos que tenía durante el franquismo. Esto quiere decir algo importante, que el poder de la Iglesia Católica continúa intacto a pesar de que el número de feligreses y el número de vocaciones haya bajado.
1: Sí. Me quedan apenas dos minutos, eh, eh, pero, eh, Vicens, teniendo en cuenta que personas que colaboraron contigo en tu anterior publicación lo han pagado caro, han sufrido represalias. Temas que ocurra lo mismo con los nombres que figuran en Vatican Gate? Los nombres Bien, que figuran intentado... o que no figuran, porque eh, preservas el anonimato de todo aquel que lo solicita, evidentemente.
2: Sí, sí, yo, mi obligación como periodista, obviamente, es conservar el anonimato de las fuentes que así me lo uh -huh. solicitan, ¿no? Pero, bueno, hay gente que, que ha hablado con nombres y apellidos uh -huh. y hay gente pues que da sus opiniones. Yo sé que se ha investigado en el libro anterior, se ha investigado quiénes sí. eran los que habían hablado conmigo uh -huh. y evidentemente algunos, y lo lamento de una manera profunda por haber dado quizás algunas pistas que no debía dar, pues eh, han sufrido represalias importantes, eh, ha quedado truncada su carrera eclesiástica en algunos casos y realmente esto para mí es, ha sido, digamos, un shock eh, tremendo.
1: No es para menos eh, se entiende. De lectura más que recomendable Vatican Gate, escrito además como él mismo dice ya en la introducción en, en forma de crónica periodista periodística ágil. Es un reportaje de algo más de 300 páginas sí, pero descubriréis incluso dónde tomaros el mejor ja café de Roma ¿eh? entre otras muchas cosas Vatican Gate de Vicens Lozano eh, publicado por Roca Editorial, ya disponible en, en librerías. Vicens muchísimas gracias por estar este ratito en el Distrito Muchísimas
2: gracias a vosotros por invitarme. Un placer.